0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'être cavalier. Je suis Marie-Cocanaz, psychologue, préparateur mental, cavalière et enseignante et je vous propose ce podcast pour vous accompagner dans votre parcours en préparation mentale afin d'avoir le bon lien avec votre cheval, une disponibilité mentale et psychologique pour optimiser vos performances. Alors, vous êtes cavalière, cavalier, et vous vous demandez qui peut justement vous accompagner mentalement. Sachez qu'il existe deux catégories de personnes, les psychologues et les préparateurs mentaux. Mais qu'est-ce qu'un préparateur mental Qu'est-ce qu'un psychologue Un psychologue clinicien Un psychologue du sport C'est vrai qu'il y a de quoi se perdre dans ces métiers. Alors j'ai préparé ce podcast suite à un sondage auprès de Cavalier euh, sur Instagram et il en ressort que 80% d'entre vous ne savent pas bien différencier ces professions et je vous propose donc de vous éclairer à travers ce podcast, d'éclaircir ces métiers afin que vous sachiez vers qui vous tournez. Commençons par le psychologue clinicien. Le psychologue clinicien est titulaire du titre de psychologue, titre protégé et reconnu par l'État. Pour être psychologue, c'est 5 ans d'études au minimum, plus de 500 heures de stage, un mémoire et une thèse. Il faut aussi savoir que seulement 25 personnes sont diplômées av après avoir présenté leur candidature au titre de psychologue. 25 personnes par promotion et vous pouvez présenter deux fois votre candidature, si à l'issue des deux fois vous n'êtes pas reçu, malheureusement vous ne serez jamais psychologue. Donc c'est un parcours qui est long, exigeant et sélectif, mais en même temps qui garantit aux bénéficiaires, donc aujourd'hui vous les cavaliers, une expertise sur le fonctionnement mental humain. Le fonctionnement mental, mais aussi le fonctionnement pathologique. C'est donc un expert de la santé mentale. Le psychologue est donc outillé, si on veut aller plus loin, pour soutenir et ou bien rééquilibrer la bonne santé mentale, pour soulager une souffrance plus ou moins longue dans le temps. Ça peut être un deuil, un échec, un burn-out, un événement qui perturbe la vie personnelle ou professionnelle. Le psychologue va aussi vous aider à dépasser des blocages, sortir d'une impasse. Par exemple, si vous avez un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous, que vous êtes en décrochage au niveau scolaire, pour les étudiants, pour les enfants, le psychologue pourra vous aider dans ce cheminement, dans ce parcours. Le psychologue clinicien est également formé, comme je disais tout à l'heure, en psychopathologie, c'est-à-dire qu'il est aussi outillé pour suivre les patients présentant une souffrance chronique qui l'empêche d'avoir une vie qu'on va appeler, entre guillemets, normale. On va, retrouve, on va retrouver là les troubles anxieux, les troubles de la personnalité, les dépressions. Les TOC, les troubles du comportement alimentaire. En fait, vous pouvez vous rendre compte de ce type de, de pathologie à partir du moment, ça peut être un repère, à partir du moment où vous adaptez votre vie autour justement de cette pathologie ou d'un symptôme qui fait donc qu'on a une pathologie sous-jacente. Le psychologue du sport est donc lui au fait de la clinique, avec en plus bien connaître. Être au fait de ce qu'implique le sport et le sport de haut niveau sur un athlète. Il doit connaître la réalité d'un athlète et la réalité du sport de haut niveau. Il doit savoir ce que cela engendre comme peur, comme pression, comme angoisse, comme sacrifice. En effet, la réussite, la performance peuvent faire surgir ou ressurgir des freins, des mécanismes de défense, mécanismes de défense bien connus par les psys, qui nuisent à la performance. Accéder à la performance Accéder à l'excellence est une chose, mais y rester en est une autre. Donc le psychologue du sport va suivre et soutenir les sportifs en bonne santé mentale au niveau émotionnel. Il doit savoir aussi accompagner un sportif qui, dans sa vie, peut tomber en dépression, peut perdre confiance en lui, peut être bloqué par rapport à la réussite et au succès, ou un sportif qui se retrouve en situation d'échec. Il doit... Aussi, aller plus loin et comprendre le sens fondamental de la pratique du sport par le sportif, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive au plus profond du sportif la pratique de ce sport Pourquoi ce sport Pourquoi il l'investit Comment il l'investit Et chez nous, en équitation, on sait que c'est peut-être un sport qui est particulièrement euh, spécifique du fait du lien avec le cheval. Maintenant, parlons du préparateur mental. Alors, pour être préparateur mental, on n'a pas c'est pas un titre, c'est pas un titre protégé. Donc, le préparateur mental peut faire une formation, mais des personnes qui peuvent être peu scrupuleuses peuvent aussi euh, se déclarer préparateur mental sans connaissance spécifique. Il va utiliser lui des outils concrets pour travailler avec les sportifs qui seront donc stabilisés émotionnellement, et qui seront donc prêts pour aller chercher la performance, le dépassement de soi, le succès, repousser leurs limites, se challenger. C'est pour cela que je dis souvent, et les personnes avec lesquelles je travaille m'ont déjà entendu le répéter, la psychologie, c'est la phase qui précède la préparation mentale, parce qu'elle sert à vous rendre disponible pour la préparation mentale. Sans socle psychologique solide, ce sera difficile d'avoir une préparation mentale efficace, optimisée. Donc, également, quand vous cherchez un préparateur mental, c'est tout à fait légitime de lui demander quelle est sa formation, quelle est son expérience, quel est son cadre de travail. Vous pouvez obtenir et vous devez obtenir une réponse claire, transparente. Et ensuite, vous choisissez, ou non, une collaboration. Maintenant, gardez en tête... Que derrière tout sportif, quel que soit son niveau, quel que soit son sport, il y a un être humain qui vit des situations, qui vit des expériences de vie, qui vit aussi des deuils, des ruptures, des dépressions, des périodes difficiles, encore une fois en tant que personne. Cela demande un soutien pour préserver la santé mentale. Par santé mentale, entendez bien ici le bien-être mental. Tout comme vous allez vous occuper, pour beaucoup d'entre vous, de votre bien-être physique. Alors j'espère que ce podcast vous a éclairé, que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, pour le soutenir, pour m'aider à continuer, n'hésitez pas à mettre une petite note avec les 5 petites étoiles. Et si vous pensez qu'il peut aider vos amis et vos amis cavalières et cavaliers, n'hésitez pas à leur partager. Si vous voulez en savoir plus sur l'être Cavalier, tous les liens sont en dessous de ce podcast. Et moi, je vous remercie grandement de votre intérêt, de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt.